0: und herzlich willkommen. Schön, dass du in unseren Podcast reinhörst. Das Gebetshaus Hamburg ist ein Ort der Gegenwart Gottes, an dem Menschen aus allen Gemeinden, Generationen und Nationen Gott begegnen können. Viele Flammen, ein Feuer. In Einheit stehen wir in Lobpreis, in der Fürbitte und trainieren Gebet. Hier im Podcast kannst du unsere Predigten und Teachings bequem nachhören. Selbstverständlich bist du auch eingeladen, vor Ort Gottes Gegenwart zu genießen, zu beten oder an Seminaren teilzunehmen. Bevor es losgeht, klick doch gerne auf den Abonnier-Button, damit du keine der neuen Folgen verpasst. Und jetzt wünschen wir dir eine spannende Zeit mit der aktuellen Folge.
1: Jesus, wir danken dir für diesen Abend und am allermeisten danken wir dir, Herr, für deine Gegenwart, für diese Ehre, für dieses Privileg, dass du eines Tages einfach in unser Leben hineingetreten bist. Dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich erkennen durften, dass wir dir begegnen durften und immer wieder begegnen dürfen. Herr, wir danken dir für dein Werk in unserem Leben. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Liebe für alle diese ganze unverdiente Güte, auf der unser Leben steht. Und Herr, wir, wir beten darum, dass du auch an diesem Abend wirklich zu uns redest und dass du uns das aufs Herz schreibst, was dir wichtig ist. Danke für dich. Amen. Ja, es geht heute Abend an diesem allerletzten Abend, an diesem aller aller, aller aller allerletzten Abend um das Thema, um das es die ganze Zeit ging, um Jüngerschaft. Es geht um die Frage, was Jüngerschaft eigentlich ist, ein Jünger zu werden, ein Jünger zu sein und ein Jünger zu bleiben. Und ich möchte gerne mit euch so vier Punkte oder vier Blöcke, vier Aspekte kann man vielleicht sagen, durchgehen und über dieses Thema Jüngerschaft nachdenken, über dieses Thema Nachfolge nachdenken. Und ich hoffe, dass der Kreis sich dann am Ende so ein bisschen schließt. Wir haben an einem Punkt angefangen. Wir haben mit der Frage, was ist eigentlich das Reich Gottes und was bedeutet es darin zu leben, begonnen. Und wer enden mit diesem Durchgang bei der Frage, was bedeutet es nun eigentlich wirklich, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und man kann, wenn man über Jüngerschaft redet oder auch wenn man über Jüngerschaft nachliest, über in sehr viele Richtungen denken, lesen und sprechen. Ich habe, ich glaube, mehr als bei jedem anderen Thema gefühlt unendlich viele Bücher angeschaut, bevor ich diese Session vorbereitet habe. Und es war erstaunlich, wenn man diese Bücher alle nebeneinander legt, dann kann man wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 oder 30 verschiedene Antworten finden, wie eigentlich dieses Thema Jüngerschaft angefasst wird. Ja, ist Jüngerschaft eigentlich eine Methode, wie man Leute was lehrt? Oder ist Jüngerschaft ein Inhalt? Was ist eigentlich Jüngerschaft? Und ich habe mich dann entschieden, dass ich ganz basic zu der Frage zurückkomme oder zu der Definition zurückkomme, Jüngerschaft ist Nachfolge. Aber was bedeutet eigentlich Nachfolge? Und ich möchte zuerst mit dem Punkt starten, mit dem ich im letzten Monat geendet habe, aufgehört habe, nämlich das Reich Gottes, das ist der Schatz oder auch die Perle, der Schatz, der alles übertrifft. Und ich lese nochmal aus Matthäus 13, Vers 44. Da sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Ich will das nochmal sagen, nochmal lesen, sozusagen mit meinen eigenen Worten etwas ausgeschmückt sagen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz. Der war in einem Acker vergraben und er wurde von einem Mann entdeckt. Der Mann freute sich so sehr, der Mann freute sich so sehr, ja, dass er ganz schnell alles wieder zuschüttete, bloß, dass das keiner sieht, ja, dass mir niemand diesen Schatz wegnimmt, weil das ist das Genialste, was mir jemals in meinem Leben passieren konnte. Das ist der Sechser im Lotto, wenn der Jackpot so bei 10 Milliarden liegt. Und dann eilte er davon. Er verkaufte alles, was er besaß, weil er unbedingt das Geld zusammenkriegen musste, um diesen Acker zu kaufen. Denn er wusste, was in diesem Acker verborgen war. Mit dem Reich Gottes ist es wie? Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt ganz viele Gleichnisse, die so anfangen, die Jesus so begonnen hat. Dieses Gleichnis sagt, das Leben im Reich Gottes oder das Reich Gottes selbst, das ist der größte Schatz, den wir finden können. Und genauso wie dieser Mann zufällig darauf gestoßen ist, so sind eigentlich auch wir zufällig darauf gestoßen, also zufällig in Anführungszeichen, zufällig, zugefallen. Es ist uns zugefallen, ganz und gar unverdient, aus Gnade. Wir haben nichts dafür getan. Jemand den wir gut kennen, der, der sagt immer, eines Tages bammte Jesus in dein Leben. <lacht> ja? Du gingst auf der Straße lang, so dieses Bild steckt, steckt da so hinter und jemand aus Versehen rempelt dich an und jetzt kennst du den plötzlich. Wir haben nichts dafür getan. Vielleicht waren es unsere Eltern, die schon fromm waren, vielleicht war es eine Evangelisation, vielleicht war es irgendein Freund, der dich mitgenommen hat, aber weißt du was, du hattest keinen Anteil daran. Es geschah in deinem Leben, es fiel dir zu. Ganz und gar unverdient und ganz und gar zugefallen. So wie bei diesem Mann auch, der den Schatz findet. Und ganz und gar unverdient ist Jesus nicht nur in unser Leben hineingetreten, sondern ganz und gar unverdient hat er uns erlöst. Hat er uns genommen und aus dem Reich der Finsternis herausgerissen und in das Reich seiner Liebe, in das Reich, das gefüllt ist mit seiner Liebe und das darauf basiert, versetzt und wieder eingepflanzt. Also was machen wir mit diesem Schatz? Ist es uns wert, unser ganzes Leben dafür hinzugeben, alles auf die Waagschale zu werfen? Das ist der Beginn von Nachfolge, das ist der Beginn von Jüngerschaft. Das war das letzte Mal mein letzter Satz. Das Reich Gottes macht unser Leben reich. Das ist jetzt zufällig, dass diese Worte so gleich sind, reich und reich, aber es gilt trotzdem. Das Reich Gottes macht unser Leben reich wie nichts anderes. Und wir sind eingeladen, diese Schätze des Reiches Gottes, diese göttlichen Ressourcen und alles, was wir so mit Jesus und von, von Jesus und aufgrund von Jesus erleben dürfen, auch von Herzen zu genießen. Wir sollen es nutzen, wir sollen es feiern. Ich muss da immer an Dagobert Duck denken. Vielleicht äh, kennt ihr dieses Bild, ich habe es vielleicht auch schon mal gesagt, schon mal ranzitiert. Dieses Bild, wo er so hineinspringt, ja, wie er immer so in seinem Geld baden muss, um das so richtig zu genießen. Es geht um ein Leben in Fülle. Und wenn wir so die Christenheit anschauen, so Land auf, Land ab, dann ist das nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken. Der Mann freute sich so sehr. Der Mann freute sich so sehr. Oftmals richtet sich unser Blick irgendwie nur auf diesen zweiten Teil des Gleichnisses. Und dann kommt er so in uns hoch. Hilfe! Ich muss alles in meinem Leben verkaufen. Ich muss alles hingeben für Jesus. Und die Kosten bäumen sich irgendwie so auf, wie so eine schier unüberwindliche Mauer Natürlich, die Kosten zu überschlagen ist auch wichtig, aber in diesem Gleichnis geht es gar nicht um die Kosten, sondern dieses Gleichnis spricht über den Gewinn, spricht über die Freude, über den Schatz. Es spricht über den Wert dieses Schatzes. Natürlich werden wir nur bereit sein, hohe Kosten zu zahlen, wenn wir diesen Wert entdeckt haben, wenn wir den Wert des Schatzes für uns entdeckt haben. Also wenn wir so uns sonst im Leben mal umschauen, Menschen sind bereit, eine ganze Menge Geld auszugeben für Dinge, deren Wert man, also so fürs Leben, sage ich mal, deren Wert man so in Frage stellen kann. Also es gibt Menschen, die kaufen sich einen Porsche. Ja, es gibt sie. Also denkt man vielleicht nicht, aber es gibt sie, weil sonst würde diese Firma nicht immer weiter expandieren. Ja, das gibt es. Es gibt Menschen, die geben sehr viel Geld aus für bestimmte Dinge, die ja nur endlich sind. Aber sie tun es, weil es ihnen das Wert ist. Weil sie den, für sich diesen Wert erkannt haben. Und die Frage ist, wieder und wieder: Was bedeutet das Reich Gottes für uns? Haben wir diesen Wert erkannt? Haben wir diesen Schatz gesehen und begriffen, dass das das ist, was am meisten wert ist im Leben, sodass wir es ganz unbedingt haben wollen. Wer ist Jesus für dich? Wenn wir im Reich Gottes leben, dann lernen wir Jesus immer besser und immer tiefer kennen und wir erleben auch ihn in immer mehr Situationen unseres Lebens. Ganz praktisch und ganz persönlich und entdecken dabei immer Neues. Als wen? Das heißt, welche Seiten von ihm kennst du eigentlich schon? Kennst du ihn als deinen Versorger? Als deinen Arzt? Als deinen besten Freund? Als den, der dich mehr und treuer liebt als jeder andere Mensch? Kennst du ihn als deinen König, der dich leitet und der dich regiert? Wisst ihr, die Frage ist nicht, was wir über ihn wissen noch mal anders formulieren die Frage ist nicht was du über ihn weißt sondern die Frage ist worin du ihn bereits ganz handfest ganz frisch und ganz persönlich erlebt hast weil immer wenn das passiert dann verändert es etwas in unserem leben es verändert uns und es vertieft und verändert unser bild von ihm jedes tiefer gehen und jedes weitergehen mit jesus macht uns reicher falls du denkst ich weiß nicht, wovon sie redet, dann kann es sein, dass du das einfach noch gar nicht erlebt hast. Was du mit ihm erlebst, was wir mit ihm erleben, das ist ein Schatz, der bleibt. Ganz abgesehen davon, dass wir auch in Ewigkeit mit ihm leben werden. Aber wenn wir uns diesem Schatz nähern, dann werden wir auch entdecken und immer mehr entdecken, dass es dabei gar nicht um uns geht. Und dass wir da nicht stehen bleiben sollten. Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat das Reich Gottes in deinem Leben bisher? Hast du bereits entdeckt, dass dieses Reich ein so unermesslicher Schatz ist, dass alles andere, was dich zurückhalten will, dagegen immer verblassen wird? Und ich glaube, dass es ein guter Punkt oder eine gute Frage ist, um sich auch Zeit zu nehmen, dafür zu beten, und Gott darum zu bitten, sich mehr zu offenbaren, sich dir ganz persönlich mehr zu zeigen. Nachfolge, Jüngerschaft, was ist das eigentlich? Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen und mit euch ein bisschen darüber nachdenken oder ein bisschen studieren, will ich mal sagen, was eigentlich dieser Begriff Jünger und Jüngerschaft in der Bibel für eine Bedeutung hat. Und ich möchte den Blick so lenken auf, auf das, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist und was er darüber gesagt hat, aber das alles vor dem Hintergrund der jüdischen Kultur, in der Jüngerschaft ein schon bekanntes und ein in dem Sinne ganz normales Phänomen war. Es gab schon vor Jesus eine Menge Rabbis, Lehrer, die Jünger um sich scharten. Das ist sogar ein Phänomen, was man schon im Alten Testament findet, denn das Wort Jünger äh, bedeutet eigentlich übersetzt nichts anderes als der Lernende oder der Schüler. Und Jünger waren im Allgemeinen eben so etwas wie Anhänger eines bestimmten Lehrers, eines Rabbis. Und sie lernten von ihnen, sie waren ihre Schüler. Sie befolgten die praktischen Anordnungen, die die Rabbis gaben. Ähm, sie studierten die Lehrmeinung, die Schulen ihres Meisters und sie folgten ihnen. Jünger folgten ihrem Meister auf allen Wegen, auf Schritt und Tritt und sie versuchten auch, seinem Wandel nachzufolgen. Bei Jesus gab es auch das Phänomen, dass es Menschen gab, die ihm so heimlich nachgefolgt sind oder solche, die irgendwie nicht entschieden genug waren. Und ähm, das finde ich eine interessante Feststellung, das war im Judentum nicht so üblich, ähm, dass dieses Phänomen schon zu der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte, da war. Weil ich hätte beinahe gedacht, beim ersten Mal lesen, dass das ein Phänomen ist, nur von heute. Normalerweise wählte der Jünger den Lehrer aus. Also es ging folgendermaßen, man hörte sich, wenn man interessiert war, ein Jünger zu werden, dann hörte man sich die Lehren des Rabbis an und dann vielleicht noch von einem anderen und dann von noch einem anderen und dann überlegte man, was passt wohl am besten zu mir, was passt mir, was liegt mir. Keine Ahnung, es könnten verschiedene Kriterien gewesen sein. Und weil das so war, manche Rabbis haben natürlich viele, viele Leute angezogen. Sie waren irgendwie bekannt und dann waren sie irgendwie auch begehrt oder ja zeitweilig begehrt. Und äh, manche sehr radikale griechische Philosophen etwas später oder zur Zeit Jesu und etwas später, ähm, die haben dann so angefangen, so Abschreckungsmaßnahmen zu ergreifen. Sie haben dann, wenn jünger oder Interessierte für Jüngerschaft vorbeikamen, dann haben sie gesagt, ja, also wenn du mir folgen willst, dann musst du ganz in Armut leben, in totaler Askese. Du musst alles verkaufen, was du hast. Oder irgendwelche Forderungen gestellt. So, dass Jünger dann sagten, äh, ich bin doch kein Jünger. Oder ich suche mir einen anderen Rabbi. Und ähm, das gibt Leute, die auch überlegt haben, kluge Köpfe, Theologen oder Philosophen, <lacht> gesagt haben, ja, das hat Jesus nachgemacht, das hat er von den griechischen Philosophen gelernt. Als dann bestimmte Leute vorbeikamen, so wie der reiche Jüngling, dann hat er auch gesagt so, pass mal auf, wenn du mir folgen willst, dann nur, wenn, dies, jenes. Aber ich glaube, das war bei Jesus nicht der Fall, sondern ich glaube, der Hintergrund war ein anderer. Jesus traf die Auswahl nicht, weil er nur die würdigsten in seinen Kreis aufnehmen wollte, so wie die griechischen Philosophen, sondern bei Jesus lief das gesamte Prinzip ja anders herum. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt. Ja, nicht ihr habt mich ausgesucht, dass ich euer Rabbi sei, dem ihr nachfolgen wollt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Was ist das Ziel von Jüngerschaft? Das Ziel eines Jüngers ist es, ganz genauso zu werden wie sein Meister. Was bedeutet das? Es bedeutet, ganz genauso zu werden wie sein Meister. Das heißt nicht höher und nicht tiefer, nicht weniger und nicht mehr. Also wenn wir heute über Mentoring nachdenken, das wird ja manchmal so mit Jüngerschaft gleichgesetzt, ich warne, das ist nicht ganz das Gleiche. Wenn wir so über Mentoring nachdenken, lesen, reden, dann sagen wir im Allgemeinen, der Mentor ist jemand, der den Menti fördert und der quasi seine Erfahrung und seine Lebensweisheit oder was auch immer, sein Wissen und so weiter in den, in den Menti hinein investiert, sodass der das wie ein Sprungbrett benutzen kann, um dann weiterzukommen, ja? höher zu fliegen. Aber das war nicht das Prinzip von Jüngerschaft, damals im Judentum und auch nicht bei Jesus. Sondern, ich wiederhole das nochmal, das Ziel eines Jüngers ist es, genauso zu werden wie sein Meister. Nicht mehr und nicht weniger, sondern einfach genauso. Jesus sagte in Matthäus, 4, in Matthäus 10, Vers 24, Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er werde wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Jetzt versteht man den Vers vielleicht endlich mal. Genau darauf bezieht er sich nämlich. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass im Grunde genommen der Jünger, jetzt vom jüdischen System her, ähm, zu einer Kopie seines Rabbis werden soll. Ich sage das ein bisschen in Anführungszeichen und wiederhole nochmal, das ist für das jüdische Rabbitum gültig. Ähm, man versuchte als Jünger, einfach den Meister so zu imitieren, das so zu lernen, so zu denken wie er, so zu reden wie er, so zu gucken wie er und so zu gestikulieren wie er und alles einfach ganz genauso zu machen wie er, dass man am Ende, also am Ende, aber nach einiger Zeit, äh, nach ein paar Jahrzehnten oder so, wie eine Kopie von ihm war. Weil es einfach darum ging, genauso zu werden wie er. Und da gibt es groteske Auswüchse. Und witzige Geschichten, die einem da im Judentum überliefert werden. Vielleicht kennt ihr das auch. Also das finde ich, das ist die beste Geschichte. Deswegen erzähle ich sie euch kurz. Es heißt, dass sich ein eifriger Jünger einmal in der Hochzeitsnacht seines Rabbis heimlich unter dessen Bett versteckte, um dem ersten Beischlaf des Bräutigams beizuwohnen, um es dann später selber ganz genauso vollziehen zu können. Also das bedeutet, genauso zu werden wie der Rabbi. Der Jünger definiert Vollkommenheit am Maßstab seines Rabbis. Das ist auch sehr wichtig. Er ist nämlich dann vollkommen, wenn er genauso ist wie sein Meister. Ziel des Jüngers ist es, zu werden wie sein Meister, um dann auch im gleichen Sinne später wieder andere Menschen zu nachfolgern zu machen, als Jünger bei sich zu haben und sie so zu lehren, wie der Meister es vorher getan hat. Also sie treten auch in diese Aufgabe hinein. Der Unterschied in der Nachfolge Jesu, wenn wir unserem Rabbi, unserem Meister Jesus folgen, ist lediglich der, aber das ist ein sehr wichtiger, wir bleiben jünger auf Lebenszeit. Es ist nicht darauf angelegt, dass wir werden wie Jesus und dafür kriegen wir jetzt irgendwie 3,5 Jahre Zeit. Was hast du nicht geschafft? Und dann müssen wir genauso sein wie eine Kopie von Jesus und dann sammeln wir Jünger um uns und die werden dann wieder gemacht zu Kopien von uns. Nein, so ist es nicht, sondern wir folgen Jesus nach und wir folgen ihm unser Leben lang nach. Und wenn wir andere zu Jüngern machen, dann sind wir sowas wie sichtbare Ausgaben von Jesus für sie, an, an denen sie sich orientieren können, aber sie werden angeleitet dazu, auch Jesus nachzufolgen und nicht uns. Also wir sind lediglich so eine Mittlerstufe dazwischen, ja? so eine sichtbare Ausgabe, die, die es mindestens am Anfang auch auf jeden Fall braucht. Was war die Voraussetzung für Jüngerschaft? Es war auf jeden Fall die bedingungslose und uneingeschränkte Hingabe. Der Preis der Nachfolge Jesu war, das ging also, fast noch darüber hinaus, die Billigung der eigenen Familie, die eigene Familie oder Besitz darf nicht über den Ruf Gottes gestellt werden. Wir haben das in verschiedenen Geschichten, ich komme da später nochmal drauf, dass Jesus Menschen begegnet, die ihm nachfolgen wollen und dann eben sagt, zu dem einen sagt er, verkaufe alles, was du hast. Oder ein anderer sagt, ich will erst noch dies, ich muss erst noch das, lass mich in meinem Leben erst noch dies und jenes machen. Und wo Jesus dann sehr klar sagt, wenn du das davor stellst oder da drüber stellst oder daneben stellst, dann funktioniert es nicht. Jüngerschaft, dabei geht es auch um Reden und Tun. Nicht Reden allein, Herr, Herr, macht ein Jünger aus, sondern das Tun, der tatsächliche Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Und Dienst. Ein Jünger hatte seine Meister wie ein Sklave oder wie ein Diener zu dienen und es war nie umgekehrt. Jesus berief die Jünger zur Haltung des Dienens, aber gleichzeitig bezeichnete er sie als Freunde. Und er stellte einen Gegensatz dazu auf. Er sagte, ihr seid nicht wie rechtlose Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde. Aber diese Haltung der Liebe aus der jeder Dienst entspringen soll, ist seine größte Forderung an uns. Das jüdische Jüngerschaftsmodell war eigentlich das Modell von Fan-Sein. Ein Fan-Sein, begeistert zu sein von dem Meister, ihm nachzueifern und ihn deswegen imitieren zu wollen. Und es funktionierte durch das Übernehmen äußerlicher Verhaltensweisen, und gleichzeitig durch das Verinnerlichen der Lehren dieses Rabbis. Und man arbeitete auf eine Veränderung des eigenen Charakters hin, durch eben diese Kombination von Studium und Üben, von Korrektur und Lernen. Das heißt, es hat ein ganz stark kognitives Element. Ich muss Dinge verstehen, ich muss sie in mich aufnehmen, ich muss sie behalten und dann fange ich an, sie zu tun. Das Jüngerschaftsmodell von Jesus, wenn man das untersucht, geht über dieses Jüdische weit hinaus. Es setzt auf Veränderung des Herzens durch die Erneuerung des Sinnes, durch den Heiligen Geist. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen in diesem Jahr. Aber es verwirft die jüdischen Elemente auch nicht. Aber Jesus geht es nicht darum, dass wir äußerlich Verhaltensweisen übernehmen und ausüben, sondern, das dürfen wir gerne tun, sondern es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm darum, dass wir ihm unser Herz öffnen und dass wir ihn in unser Herz aufnehmen. Das ja, ist ja auch so ein alter Begriff, aber dass er alles in uns ausfüllt und dass das diese Veränderung bewirkt. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und der hat dem jüdischen Jüngerschaftsmodell definitiv gefehlt. Jesus startete damit, dass er eine Gruppe von zwölf Jüngern berief, aber dann auch noch eine erweiterte Gruppe und später werden alle Gläubigen in den Gemeinden auch Jünger genannt. Jesus überträgt seinen Jüngern seinen Auftrag und seine Vollmacht. Und er erweitert damit den Umfang dieses Nachfolgebegriffes, den man im Judentum schon kannte. Und wenn wir über das Wort Nachfolger nachdenken, das ist auch etwas, was wir ja im, im Deutschen sehr präzise ausdrücken. Nachfolge ist ja nicht nur ein frommer Begriff, sondern Nachfolge ist ja auch ein Begriff, den wir in der Wirtschaft oder sonst in allen Bereichen ähm, des Lebens eigentlich kennen. Also wenn ein Bankdirektor in Pension geht, äh, dann braucht es einen, einen Nachfolger. Es braucht eine Nachfolge in seinem Job, auf seinem Posten. Und Nachfolge heißt also, ich nehme diesen Auftrag an von Jesus und ich trete in diesen, ähm, in diesen, in diesen Job hinein. Ja, ich trete auf diesen Posten, trete da hinein und ich übernehme jetzt diese Verantwortung und diese Aufgabe und ich bekomme dazu auch die nötige Vollmacht von ihm. Nachfolge heißt, tun, was Jesus tut, Reden, was Jesus redet und sein, was Jesus ist. Wie funktioniert Jüngerschaft praktisch? Es sind verschiedene Begriffe, die man benennen kann und ich will so ein paar wichtige rausgreifen. Da ist einmal die Nähe. Schon im Judentum ging es darum, so nah wie möglich am Meister dran zu sein. Am besten so nah, dass der Staub, den die Füße des Rabbis, der vor dir geht, aufwirbelt dich als Jünger permanent bedeckt. So nah. Und auch Jesus spricht von dieser Nähe als eine unabdingbare und durch nichts ersetzbare Voraussetzung. Wir kennen alle dieses Bild vom Weinstock und den Reben in Johannes 15. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und mein Vater ist der Weingärtner. Dem gehört dieser ganze Weinstock. Und wir als Jünger müssen so eng verbunden sein. und Da kann man kein anderes Wort einsetzen als müssen. Wir müssen so eng verbunden sein, so ungetrennt und so ungehindert, wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Die Rebe kann schlichtweg nicht existieren, sie kann nicht lebendig bleiben, wenn sie sich vom Weinstock trennt. Und genau so ist es mit unserer Beziehung zu Jesus. Wir können kein Jünger sein, wir können keine Nachfolger sein, wir können kein Leben haben, und das ist ja auch unsere Erfahrung, wenn wir nicht so verbunden sind mit Jesus, wie eben die Rebe mit dem Weinstock. Sie ist aus ihm herausgewachsen. Und der Rebsaft des Weinstocks, der zirkuliert durch den ganzen Weinstock und schiebt sich schießt in die Rebe hinein. Und dieser Rebsaft ist das, was die Rebe wachsen lässt, was sie lebendig macht und was ihr überhaupt die Möglichkeit gibt, zu wachsen und Blätter hervorzubringen, Blüten hervorzubringen und am Ende auch Frucht hervorzubringen. Und das genau brauchen wir. Wir können Jesus nur nachfolgen, wir können nur, seine Jünger sein, wenn wir uns so in Jesus verwurzeln, wenn wir so eine tiefe und auch unauflösbare Liebesbeziehung mit ihm haben und auch unsere Identität als ein Teil von ihm finden. Das ist ein Thema, da könnte man alleine viele Stunden drüber predigen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Ruf in die Nachfolge ist also Bindung an die Person Jesu Christi allein. Es gibt ein paar Sachen, die man ergänzen muss. Also es gibt ein paar Themen, über die man auch in diesem Zusammenhang immer reden muss. Aber ich finde an sich das wirklich eine sehr gelungene Definition von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist Bindung an Jesus und erstmal Punkt. Es ist nicht Bindung an Menschen. Es ist nicht in erster Linie etwas, was ich tue, sondern es ist Bindung an Jesus. Und wenn wir darüber nachdenken, über unsere eigene Jüngerschaft, über unsere eigene Nachfolge, dann ist das die wichtigste Frage, es ist die zentrale Frage und es muss die erste Frage sein, weil sonst bauen wir auf, ein, auf, auf also etwas ohne ein Fundament sozusagen. Wie ist deine Bindung an Jesus? Wie eng ist sie? Und wie unauflöslich ist sie. Nähe. Und dann spricht Jesus auch über Reinheit. Er sagt in diesem Kontext, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und das ist sehr interessant, weil Reinheit ist nicht das Ziel, sondern der Beginn. Die Aussage dieses Satzes ist, Reinheit ist nicht das Ziel. Wir folgen nicht nach, und wir wachsen nicht geistlich, damit wir irgendwann rein sind. Sondern es ist der Start. Zuerst spricht Jesus uns Gerechtigkeit zu. Er vollbringt sie für uns. Und sie ist da in unserem Leben. Wir hatten in einer anderen Session mal so ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert von so einem großen Fass, in das Gott ganz viel reinfüllt. Aber das fällt alles unten raus, weil der Boden dieses Fasses fehlt. Und der Boden dieses Fasses ist Gerechtigkeit. Das ist die Basis in Gottes Reich. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind in ihm, wenn wir nicht wissen, dass wir geliebt sind als Kinder Gottes, wenn wir nicht wissen und wissen in einem ganz umfassenden Sinne, dass diese Gerechtigkeit von Gott für uns erwirkt wurde und für uns gilt, dann haben wir keinen kein Boden in unserem Fass. Und dann wird das auch alles nicht funktionieren. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Paulus erklärt uns ähm, im Epheserbrief, dass das Wasserbad des Wortes uns gereinigt hat. Er greift genau diesen Gedanken auf. Jesus spricht uns gerecht und dieses Wort macht uns gerecht. Wir sind wie die Rebe eingepfropft in den Weinstock. Und zwar auf dieser Basis. Wir könnten, wir hätten nicht Teil dieses Weinstocks werden können, wenn Jesus uns seine Gerechtigkeit nicht gegeben hätte. Wenn er sie nicht hineingesprochen hätte in unser Leben. Und jetzt sind wir Teil dieses Weinstocks. Und das Ziel ist, dass wir immer schön aussehen und uns im Winde wiegen und die kleinen Bienenlein vorbeifliegen. Das Ziel ist, dass wir Frucht bringen. Und damit wir Frucht bringen können, damit Frucht an uns wachsen kann, was ja nur Gott hervorbringen kann, braucht es Blätter und Blüten und dann die Frucht selbst. Gott lässt das alles an uns wachsen und zwar dann, wenn wir richtig verwurzelt sind in den Weinstock, wenn wir als Rebe richtig verbunden sind mit dem Weinstock. Und in diesem Gleichnis, also wenn ihr mögt, lest das gerne zu Hause nochmal ganz in Ruhe durch. Äh, dieses Bild, was Jesus da malt in Johannes 15, wird die, wird die Rolle vom Wort Gottes, aber auch vom Geist Gottes, der Rebsaft, der da so fließt, in unserem Leben sehr betont. Wort Gottes und Geist Gottes, die gehören immer zusammen und sie sind sie sind einfach unabdingbar wichtig, damit in unserem Leben Frucht hervorkommen kann. Aber wenn das so ist, dann ist Fruchtbringen auch die automatische Folge. Was ist Frucht? Es ist, ein Jünger zu sein und andere zu Jüngern zu machen. Dann setzt Jesus ähm, die Verbindung zwischen dem Rabbi, zwischen sich und dem Jünger, ein und er sagt, die Verbindung besteht aus Liebe. Und diese Liebe soll aber auch genauso zwischen den Jüngern da sein. Die Liebe zwischen den Nachfolgern soll deutlich erkennbar sein und sie wird zum erklärten Markenzeichen dieses Rabbis werden. Das war auch etwas, was in der jüdischen Kultur ganz üblich war. Rabbis unterschieden sich voneinander. Sie hatten alle irgendwie ein bestimmtes Herausstellungsmerkmal, ein Markenzeichen. Sie waren, hatten eine, eine bestimmte Lehrmeinung oder haben etwas Bestimmtes vertreten, was die Jünger tun sollten, die einen mit, mit totaler Askese oder so. Und Jesus hat auch so ein Herausstellungsmerkmal, das er betont und dass er dann seinen Jüngern mitteilt und sagt, das ist das Gebot, was ihr halten sollt. Es wird herausgestellt, es ist das Gebot, das ihr halten sollt. Liebt einander. Es ist das Markenzeichen dieses Rabbis. Und es bedeutet, dass die Jünger dieses Rabbis dann an diesem Markenzeichen erkannt werden. Das ist doch echt eine große Herausforderung, oder? Also ich finde das eine sehr große Herausforderung. Dass bevor wir den Mund aufmachen, wir an unserer Liebe zu unserem Rabbi und an unserer Liebe zueinander erkannt werden. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Es wird noch nicht langweilig. Aber das bedeutet auch, wenn es so ist, dass wir als Nachfolger untereinander an der Liebe erkannt werden sollen, dass Jüngerschaft dann niemals alleine möglich sein kann. Es kann nur im Kontext von Gemeinde oder im Kontext von Gemeinschaft stattfinden. Wie soll jemand, mich, äh, wie soll jemand Jesus erkennen ähm, an meiner Liebe untereinander, wenn ich nur mich selber liebe? Ja, wenn ich da mit mir ganz alleine bin. Jesus setzt seine Jünger nicht in Dienstbeziehungen ein, trotz allem Dienstes, den wir leisten, weder Gott gegenüber noch anderen Christen gegenüber, sondern ganz bewusst nimmt er das Bild von Familie, er setzt uns in familiäre Beziehungen miteinander ein. Das ist Kind und Vater zwischen Gott und uns und Geschwister untereinander. Und deren Kennzeichen, darf eben die ungeheuchelte und die von Herzen kommende Liebe sein. Und eigentlich nur, wenn man diese ganzen Dinge so nimmt und sie mal als Grundlage nimmt, kann man auch so etwas wie die Bergpredigt verstehen, die Jesus ähm, gehalten hat. Da kommen ja so viele verschiedene Seligpreisungen drin vor. Und da ist einfach wichtig zu sehen, erstmal Jesus spricht zu seinen Jüngern. Es gibt andere Zuhörer, aber er spricht seine Jünger an. Diese Ansprache gilt seinen Jüngern. Und er macht in dieser, in dieser Liste von Aussagen klar, es ist die Identität und die Aufgabe der Jünger, Salz der Erde zu sein. Also nicht für sich zu klucken, sondern sie sind da und da ist etwas, was man an ihnen erkennt und sie haben einen Auftrag etwas zu tun, hineinzuwirken in die Welt. Und dieses Bild vom Salz ist, ähm, es ist einfach und intelligent. Wie sollte es anders sein? Es kommt ja auch von Jesus. Und er hat aber nicht gesagt, ihr seid das Salz im Salzstreuer. Fühlt euch wohl, werdet irgendwann feucht, fangt an zu schimmeln und stinkt, sodass ihr nicht mehr zu gebrauchen seid. Sondern er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Ja? Lasst euch hineinschütten in diese Welt. Weil nur da könnt ihr die Wirkung entfalten, die eure Aufgabe ist. Gerechtigkeit und Identität werden von Jesus selbst gegeben und sind die Voraussetzung. Ähm, alle diese Gerechtigkeit und alles, was über Identität ausgesagt wird, in der Bergpredigt, es kann nur durch Jesus gegeben werden. Und auch die Bergpredigt, sie endet damit, dass sie, dass sie über Vollkommenheit redet. Ja, Jesus sagt, macht ja so eine ganz steile Aussage und er sagt, wenn ihr nicht vollkommen seid wie der Vater im Himmel. Also es reicht nicht die Vollkommenheit, die in Anführungszeichen Pseudo-Vollkommenheit, die ihr bei anderen Rabbis seht oder bei anderen Nachfolgern von Rabbis, die danach eifern, genauso zu werden wie ihr Rabbi, das reicht nicht. Sondern Jesus sagt, die Vollkommenheit über die wir hier reden in unserer Nachfolgebeziehung, das ist die Vollkommenheit Gottes. Und das ist ja so ein krasser Vers, also viele Christen, die, wenn sie irgendwann mal schaffen, Matthäus so weit zu lesen, dass sie zu diesem, auf diesen Vers stoßen, im fünften Kapitel, dann, äh, dann sagen sie, oh krass. Und dann, ich bin wieder, ich habe schon wieder gesündigt, ich bin schon wieder nicht dies und ich bin schon wieder nicht das und so. Deswegen nochmal zurück. Identität, Gerechtigkeit, alles das bekommen wir von Jesus geschenkt. Wir können das nicht erarbeiten, wir können das nicht aus eigener Kraft sein oder schaffen oder so, sondern das ist mal gerade die Basis. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Das ist gerade mal der Startpunkt. Nur auf der Basis der Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat, können wir überhaupt ihm nachfolgen. Und alle Gebote, die Jesus gibt, sind Lebensweisen und Haltungen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir versuchen, diese aus unserer Kraft irgendwie zu erfüllen, sondern es geht darum, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er durch sein Wort unseren Sinn erneuert. Darüber haben wir nun elf Monate gesprochen und vielleicht ist was angekommen in unserem Herzen. Soweit so gut. Aber nun gibt es da ja auch noch dieses Kreuz. Und das ist wahrscheinlich ähm, eine der schwierigsten Aussagen, wenn man über Jüngerschaft oder über Nachfolge redet oder überhaupt, wenn man was aus der Bibel zitiert, dann zuckt die Gemeinde schon immer gleich zusammen. Ähm, das Kreuz mit dem Kreuz. Jesus sprach, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüste? Das ist der gute Luther. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ein hartes Wort. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich. Sein Kreuz aufnehmen. Wer sein Leben verliert, der gewinnt es. Leben gewinnen. Es geht hier nicht nur um die Ewigkeit, sondern es geht um die Qualität unseres Lebens im Allgemeinen. Also auch im Hier und Jetzt. Was willst du? Was ist eigentlich dein Ziel im Leben oder was ist dein Ziel mit deinem Leben? Was soll am Ende deines Lebens und bis in alle Ewigkeit über deinem Leben stehen? Gewinn oder Verlust? Es gibt ja wirklich, ich sagte, ich habe eine ganze Reihe Bücher gewälzt über Jüngerschaften, es gibt ja wirklich so echt Hardcore-Vertreter. Und ich will euch mal ein bisschen an äh, ein paar Gedanken teilhaben lassen von äh, von einem Menschen, der heißt William MacDonald und das ist so ein Klassiker über Jüngerschaft. Manche von euch haben vielleicht von ihm auch, ein, auch schon Bücher gelesen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Wahre Jüngerschaft. Das ist schon ziemlich alt und ähm, ich zitiere mal ein paar Sachen aus seinem Buch. Er hat eine Liste gemacht, sieben Bedingungen für Christus Nachfolger, ohne die aus seiner Sicht Nachfolge gar nicht möglich ist. Erstens, da ist einmal die alles übersteigende Liebe zu Jesus Christus. In Lukas 14, 26 heißt es, Jesus sagt, wer zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, dann kann er nicht mein Jünger sein. Vielleicht seid ihr über diese Aussage von Jesus auch schon mal gestolpert. Manchmal, wenn man stolpert, liest man schnell weiter. Worum geht es? Es geht in diesem Vers nicht ums Hassen. Man muss immer den Kontext berücksichtigen, sondern es geht ums Lieben. Und das ist sehr wichtig, dass man auf die richtige Seite guckt. Es geht darum, Jesus mehr zu lieben als alle anderen und alles andere. Das ist der Punkt. Und ich zitiere, was William MacDonald abschließend dazu sagt. Die Eigenliebe, ja, das heißt ja, und dazu auch noch das eigene Leben, Die Eigenliebe ist dabei eines der am schwersten zu überwindenden Hindernisse für die Jüngerschaft. Nicht eher, als bis wir willig sind, unser Leben völlig für ihn hinzugeben, sind wir an dem Platz, an dem er uns haben will. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich wusste das schon vorher. Und dennoch dachte ich, woher kennt er mich? <lacht> Zweitens, zweite Bedingung, die Verleugnung unseres Ichs. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, sagt Jesus. Und William MacDonald fügt an, Verleugnung unseres Ichs bedeutet eine völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi sodass das eigene Ich überhaupt keine Rechte und Ansprüche hat. Es bedeutet einfach, dass das Ich abdankt. Kurz und knackig. Gibt es nichts mehr anzufügen. Dritte Bedingung, die wohlüberlegte Wahl des Kreuzes. Denn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf. Dazu erklärt er, das Kreuz ist nicht eine physische Schwäche oder ein geistiger Schmerz, denn diese Dinge sind allen Menschen gemeinsam. Das Kreuz ist ein Weg, der nach reiflicher Überlegung gewählt wurde. Es ist ein Weg, der, solange diese Welt besteht, voll Unehre und Schmach ist. Das Kreuz veranschaulicht die Schande, Verfolgung und Beschimpfung, mit der die Welt den Sohn Gottes überhäufte. Und welche die Welt auch auf alle die laden wird, die sich entschieden haben, gegen den Strom zu schwimmen. Aber es gibt einen Ausweg. Hört genau hin. Jeder Gläubige kann dem Kreuz einfach dadurch entgehen, dass er sich der Welt und ihren Wegen anpasst. Vierte Bedingung. Leben in der Nachfolge Christi. Denn Jesus sagt, und erfolge mir nach. Was kennzeichnete das Leben des Herrn Jesus? Es war ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott. Es war ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes des selbstlosen Dienens, der Geduld, des Leidens und der Ausdauer trotz boshafter Misshandlungen. Ein Leben voller Eifer, voller Verausgabung. Ein Leben der Selbstbeherrschung, der Sanftmut, der Freundlichkeit, der Treue und der Hingabe. Wenn wir seine Jünger sein wollen, müssen wir wandeln wie er. Die Liste ist viel länger, ich habe sie deutlich gekürzt. Fünfte Bedingung innige Liebe zu allen, die Christus gehören. Hier kommen wir wieder zu dem Herausstellungsmerkmal oder zu dem Markenzeichen unseres Meisters. Denn Jesus sagt in Johannes 13, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Liebe, die andere höher achtet als sich selbst. Das ist die Liebe, welche die Menge der Sünden zudeckt. Hört noch mal. Da steht nicht, dass es die Liebe, die, weil sie sagt, Kritik ist ja positiv, die Sünde der anderen aufdeckt. Sondern, das ist die Liebe, steht hier, die die Menge der Sünden zudeckt. Das steht in 1. Petrus, Vers 4, 1. Petrus 4, Vers 8. Es ist die Liebe, die langmütig und freundlich ist. Sechste Bedingung, bleiben in seinem Wort. Johannes 8, Vers 31, dieser Satz, Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und William MacDonald sagt dazu, rechte Jüngerschaft muss von Dauer sein. Ich glaube, dass es dazu noch ein bisschen was anderes zu sagen gibt, da komme ich gleich nochmal drauf. Und die siebte Bedingung, die er aufzählt, ist, alles aufgeben, um ihm zu folgen. In Lukas 14, 33 sagt Jesus, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Nochmal in voller Schärfe. Das ist vielleicht die unpopulärste aller Bedingungen, die Christus für die Nachfolge stellt. Sie mag sich sehr wohl als der unbequemste Vers in der ganzen Bibel überhaupt erweisen. Kluge Theologen mögen tausend Gründe dafür angeben, warum dieses Wort eigentlich gar nicht das bedeutet, was es aussagt. Aber einfache Jünger Jesu nehmen es buchstäblich so, wie es dasteht, und wissen, dass der Herr Jesus genau wusste, was er sagte. Was ist nun mit allem Entsagen gemeint? Es bedeutet den Verzicht auf materielle Werte, die nicht unbedingt zum Leben notwendig sind und die doch zur Verbreitung des Evangeliums verwandt werden könnten. Der Mann, der allem entsagt, will sein Leben nicht damit vergeuden, dass er Reichtümer anhäuft, die in die Hände des Teufels fallen, wenn Christus für seine Heiligen wiederkommt. Er will dem Gebot Christi gegen die Anhäufung von Schätzen auf der Erde gehorchen. Er entsagt allem, indem er hingibt, was er doch nicht ewig halten kann und was er nun auch nicht mehr mehr liebt. Die einzige Art, wie wir uns Schätze im Himmel sammeln können, ist, sie in etwas zu investieren, was in den Himmel kommt. Das finde ich einen tollen Satz. Die einzige Art, wie wir uns Schätze im Himmel sammeln können, ist sie in etwas zu investieren, was in den Himmel kommt. Das ist doch, das finde ich auch eine coole Aussage. Lasst uns den Ansprüchen Christi an uns mutig begegnen. Ja, also nicht den Kopf einziehen, sondern ihn rausfahren. Und von jetzt an danach trachten, wahre Jünger unseres herrlichen Herrn zu sein. Denn der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, sagt der Philipperbrief, wird es auch vollenden. Und er zitiert da noch zwei Zitate von bekannten Missionaren, ehemaligen Missionaren von Jim Elliot. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Oder Amy Carmichael hat gesagt in einem Gebet, Flamme Gottes, lass mich dein Brennstoff sein. Nicht umsonst fordert Jesus uns auf, die Kosten der Nachfolge zu überschlagen. Es ist eine Sache, sagt William MacDonald, sein letzter Satz, den ich hier zitiere, also der letzte Satz, den ich von ihm zitiere, es ist eine Sache, eine Entscheidung für Christus zu treffen. Aber es ist etwas anderes, sich selbst zu verleugnen und täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und Christus zu folgen. Obwohl es nichts kostet, ein Christ zu werden, kostet es eine Menge, ein treuer Christ zu sein. Soweit mal aus dem alten Klassiker von William MacDonald. Was bedeutet es nun eigentlich praktisch, sein Kreuz täglich aufzunehmen und Jesus nachzufolgen? Und ich glaube, es sind zwei Punkte oder zwei Richtungen, in die wir da denken müssen. Das eine ist, es beginnt damit, zu verstehen, ich bin mit Christus gestorben. Wie oft haben wir das schon gesagt? Wie oft haben wir darüber schon nachgedacht? Wie oft haben wir das schon gefeiert? Bei unserer Taufe, aber nicht nur da. Ich bin mit Christus gestorben. Und im Allgemeinen, wenn ich darüber nachdenke und mich da rein vertiefe, ist das erstmal einfach nur eine gute Nachricht. Weil alles das, was ich nicht bewältigen kann, ja, Sünde, der Tod, der Einfluss des Teufels, alles das ist gestorben. Ich bin dem gestorben. Es hat keinen Zugriff mehr auf mich. Es hat keine, keinen Herrschaftsanspruch mehr über mich. Sich der Sünde für gestorben halten, sich der Welt gegenüber für gestorben zu halten, ist aber etwas, was wir jeden Tag wieder neu entscheiden und was wir jeden Tag wieder neu praktizieren. Und das können wir, wie wir jetzt im letzten Jahr ausführlich betrachtet haben, das können wir natürlich gar nicht aus eigener Kraft, das können wir nicht. Aber wir haben ein neues Leben erhalten. Der Heilige Geist hat uns ein neues Leben geschenkt. Er hat ein neues Leben in uns aufstehen lassen, als wir mit Christus auferstanden sind. Und der Heilige Geist ist es, der auch uns hilft, der mit seiner Kraft da ist, damit wir dieses neue Leben leben können. Und nur in der Kraft des Heiligen Geistes ist das möglich, dass wir uns der Welt und der Sünde gegenüber für gestorben halten. Das heißt, Nein zu sagen, immer wieder Nein zu sagen, wenn die Sünde oder die Welt uns einholen will oder uns rüberziehen will auf die andere Seite. Aber nicht als einen Kampf, den wir zu kämpfen haben und dann sind wir abgekämpft und die böse Sünde und die böse Welt und alles ist... die alles ist böse und alles ist so schwer, weil ich so schwer kämpfen muss, sondern nein, da ist das neue Leben in mir und dieses neue Leben steht in mir auf und es sagt so, das brauche ich nicht mehr. Ich bin doch gestorben und ich bin doch auferstanden und ich stehe in einem neuen Leben. Es ist die Verwirklichung des Gestorbenseins mit Christus und das täglich. Aber sein Kreuz aufnehmen, täglich und Jesus nachzufolgen, hat auch noch eine andere Seite, nämlich die von Verfolgung und Leiden um Christi willen. Bekenntnis und Verfolgung sind selbstverständlich, sie sind ein selbstverständlicher Teil von Nachfolge und sie ziehen Lohn im Himmel nach sich. Und ähm, wie ich das vorhin auch schon zitiert habe, es geht nicht darum, dass wir alle ein Leiden haben. Ja, jeder hat ja so sein Päckle zu tragen und äh, jeder hat ja so sein Kreuz und so. Was es so alles in unserem Sprachgebrauch gibt, das ist damit nicht gemeint. Ja, jeder Mensch kennt Leiden in unterschiedlichem Maße. Wir alle leiden unter irgendwelchen Dingen. Wir alle kämpfen mit Krankheit und wir kämpfen mit Trauer, wenn wir Menschen verlieren und wir kämpfen mit allen möglichen Dingen, die wir unter dem Begriff Leid auch zusammenfassen. Aber das ist hier an der Stelle nicht gemeint, sondern es ist dieser selbstgewählte Weg des Kreuzes. Es ist der selbstgewählte Weg der Nachfolge. Und wenn Jesus dieses Bild gebraucht, es ist ein Bild, wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das Bild, was er gebraucht, zielt auf die Verurteilung, eines Verbrechers, der gekreuzigt wird. Wer mit dem Balken auf dem Rücken durch die Stadt zog, war ein Gerichteter auf dem Weg zur Hinrichtung. Und er war jemand, der damit automatisch die Schmach der Welt auf sich zog. Und auch für uns bedeutet es, ganz bewusst die Schmach der Welt auf uns zu nehmen, wohl wissend, dass es uns sogar das Leben kosten kann, dass es mit dem Tod enden kann. Nachfolge kommt nicht von alleine. Es ist unsere bewusste Entscheidung. Unser Kreuz, um Jesu Willen und um des Evangeliums vom Reich Gottes Willen auf uns zu nehmen. Du hast dich für Jesus entschieden. Nein, ich habe es vorhin schon gesagt. Jesus hat sich für dich entschieden. Bis zu diesem Punkt? Gut, alles gut. Aber jetzt ist die Frage, ob du dich entscheidest, ihm tatsächlich nachzufolgen. Tatsächlich. Ob die Tatsache wird. Und ich glaube, dass wir an dieser Entscheidung nicht vorbeikommen. Ähm... Viele Christen denken, dass die diese, ich habe mich für Jesus entschieden, ja, ich habe mich für Jesus entschieden, als ich acht war, zum Glück, zu dieser Entscheidung stehe ich auch immer noch, dass das die große Entscheidung des Lebens war. Und ja, natürlich, also Jesus ist in mein Leben hineingebampt und ich habe eingeschlagen in seine ausgestreckte Hand, natürlich war das eine Entscheidung, aber heute verstehe ich, dass ich diese Entscheidung deswegen fällen konnte, weil er mich erwählt hatte. Ich habe nichts getan daran. Aber jetzt ist die Frage, die Jesus stellt, willst du mir nachfolgen? Jesus hat mich erwählt und das gilt für dich auch. So wie er das auch in Johannes 15 sagt, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch erwählt, damit ihr mir nachfolgt. Jesus hat mich erwählt, damit ich ihm nachfolge. Und hier liegt die Entscheidung. Die Entscheidung, ob ich sage, ja Jesus, ich werde mein, mein Kreuz aufnehmen. Also wir nehmen nicht sein Kreuz auf. Wir nehmen nicht irgendein Kreuz auf, sondern ich werde mein Kreuz aufnehmen, täglich und dir nachfolgen. Und der letzte Punkt, ganz kurz. Wie können wir, wenn wir eingetreten sind in die Nachfolge, wie können wir in, in Jüngerschaft wachsen? Es ist die Frage nach geistlichem Wachstum überhaupt. Und ich möchte das so überschreiben, Jüngerschaft und geistliches Wachstum kommen aus dem Wort. Es gibt viele Aspekte, die dafür wichtig sind, aber es erwächst aus dem Wort. Ich habe es eben schon zitiert, in Johannes 8, 31 sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und Johannes 15, in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jüngerschaft erwächst aus dem Wort. Jesus sagt in Johannes 15, dass wir sein Wort halten sollen. Und auch darüber haben wir schon mal gesprochen im letzten Jahr. Es geht nicht darum, dass wir bestimmte Gebote oder bestimmte Worte von Jesus einhalten, also dass wir schaffen, Gebote zu befolgen und sonst ist es problematisch, sondern es geht vielmehr darum, dass wir sein Wort nehmen, dass wir es glauben und dass wir es einfach festhalten, dass wir es behalten in unserem Herzen. In der Folge wird dies immer dazu führen, dass der Geist Gottes das Einhalten in unserem Leben hervorbringt. Wir sollen in Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben, in seiner Liebe bleiben, bleibt, bleibt, bleibt. Dazu ist erforderlich, dass wir eintauchen in Jesus, in sein Wort, in seine Liebe wie schon gesagt, Wort und Geist gehen immer zusammen. Der Heilige Geist will Raum in uns, aber um sein Werk in uns hervorzubringen, braucht er das Wort. Gebraucht er das Wort. Nachfolge ist eine Bindung. Ich habe vorhin Dietrich Bonhoeffer zitiert. Jüngerschaft kommt zustande, wenn wir uns fest an Jesus anbinden und wenn wir diese Nähe, diese Beziehung kultivieren und festhalten. Und das ist niemals ein statischer Zustand. Es ist nicht so, dass wir eine feste Beziehung zu Jesus bilden und dann ruhen wir uns darauf aus und lösen uns davon, weil jetzt haben wir sie ja. Sondern es ist etwas, was nicht statisch ist, wie jede andere Beziehung auch, wenn sie bleiben soll. Es ist etwas, worin wir uns kontinuierlich bewegen müssen, etwas, worin wir uns kontinuierlich verändern, verändert werden. Etwas, worin wir wachsen. Als Jünger zu leben und Frucht zu bringen, bedeutet einerseits, Gottes Frucht in unserem Leben wachsen zu lassen. Und andererseits, dass wir auch wieder andere Jünger in Anführungszeichen hervorbringen. Andere zu jüngern, bedeutet dementsprechend, sie zu Jesus zu führen und sie fest an Jesus anzubinden. Nicht an uns. Oder anders ausgedrückt, sie zu lehren und ihnen zu helfen, sich fest in Jesus und in seinem Wort zu verwurzeln und auch selber geistliche Frucht in ihrem Leben hervorzubringen. In welcher Form wir andere zu Jüngern machen sollen, also mit was für Methoden, mit was für Jüngerschaftsmodellen, Gemeindeformen etc., das sagt Gottes Wort uns nicht. Nur auf jede Weise bitte. Da die Liebe der Nachfolger zueinander das sichtbare Erkennungszeichen ist, an dem die Welt Jesus erkennt, ist Nachfolge niemals alleine möglich. Ich habe das vorhin schon gesagt. Es gibt ja dieses Phänomen. Jesus und ich, wir lieben uns, das ist genug. Ja, ich, ich liebe Jesus und Jesus liebt mich und wir streiten uns auch nie. Wir sind völlig einig, wir leben Einheit und so weiter und so fort. Das ist wirklich totaler Quatsch. Nachfolge ist immer nur in und mit Gemeinschaft möglich. Wir können auch nicht gesund geistlich wachsen ohne die anderen. Wir müssen mit den anderen und an den anderen lernen. Wir müssen uns an ihnen reiben. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, weil das führt dazu, dass wir uns auch mit uns auseinandersetzen müssen. Und deswegen ist Jüngerschaft und geistliches Wachstum nur in Gemeinschaft möglich. Wir finden in den neutestamentlichen Briefen ja so viele, schier unendlich viele Aufforderungen, in denen das Wort einander vorkommt. Jüngerschaft findet statt im Kontext von Gemeinde. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 wird uns so gesagt, dass die Apostel oder die erste Gemeinde das lebte, diese Gemeinschaft so lebte. Ja, sie waren zusammen als Gemeinschaft Sie feierten das Abendmahl zusammen, sie waren unter der Lehre der Apostel und sie waren zusammen im Gebet. Und das war der Nährboden für Jüngerschaft. Nachfolge kommt nicht von alleine. Es ist unsere bewusste Entscheidung, unser Kreuz um Jesu Willen und um das Evangelium vom Reich Gottes Willen aufzunehmen. Nicht du hast dich für Jesus entschieden, sondern Jesus sich für dich. Wow. Aber jetzt ist die Frage, ob du dich entscheidest, ihm tatsächlich nachzufolgen. Und dazu soll der Abend heute Abend dienen, uns wirklich in die Nachfolge zu rufen. Ich weiß nicht, wo ihr steht, aber lasst es mal an euch heran bist du ein Nachfolger. Hast du diesen größten Schatz aller Schätze, der es wert ist, dass man wirklich alles im Leben loslässt, dafür, dass man diesen Schatz gewinnt? Hast du diesen Schatz schon entdeckt? Denn wenn du diesen Schatz nicht entdeckt hast, dann kannst du nicht verstehen, was Nachfolge bedeutet. Denn wenn wir diesen Schatz nicht sehen, dann werden diese, diese Forderung der Kosten, das wird uns ersticken. Ja, das ist wie so eine lange Rechnung, die da kommt und wir sehen nicht, wofür das Ganze ist. Hast du diesen Schatz schon entdeckt? Und hat dieser, der Wert dieses Schatzes dich so ergriffen, dass du sagst, dafür renne ich jetzt. Ja, dafür laufe ich jetzt. Dafür gebe ich mein ganzes Leben. Ich würde gerne mit euch im Gebet, mit einer Gebetszeit abschließen. Wir haben ja heute keine Kleingruppen und wir nehmen jetzt einfach gemeinsam ein bisschen Zeit ähm, zu beten und wenn ihr mögt, steht doch gerne mal auf, also ihr müsst nicht, aber wenn ihr mögt, dann ist man auch ein bisschen wacher und ähm, fragt mal so in euer Herz hinein, aber verliert euch nicht da drin, stellt die Frage, aber sucht auch die Antwort, ähm, fragt mal so ein bisschen in euer Herz hinein und Vielleicht wollt ihr in eurem Inneren eine Entscheidung fällen, die einfach zum jetzigen Zeitpunkt eine, eine wirkliche oder eine, wie soll ich sagen, die Entscheidung ist, die ihr zum jetzigen Zeitpunkt einfach fällen könnt. Und wenn ihr das Gefühl habt, so irgendwie, da, ich spüre da Widerstand in mir oder ich komme damit etwas nicht klar oder ich habe Fragen, dann seid ermutigt, diesen Widerstand oder diese Fragen einfach direkt Jesus hinzuhalten. Er ist es, der darauf antworten möchte. Und er ist auch der Einzige, der darauf antworten kann. Jesus, danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass du gekommen bist. Gott und König, als Mensch auf die, in, und auf dieser Erde warst, dass du uns ganz nah gekommen bist. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns wieder auferstanden bist. Herr, dass du unser altes Leben, unsere alte Natur wirklich mit dir gekreuzigt hast und uns ein neues Leben geschenkt hast, dass wir auch noch aus der Kraft deines Geistes leben dürfen. Herr, du hast einfach alles für uns vollbracht und dafür danken wir dir. Und danke, dass du in unser Leben hineingetreten bist. Herr, wir wären nicht hier heute Abend, wenn es nicht so wäre, dass du eines Tages plötzlich in unser Leben so hineingebammt wärst. Und danke, dass du uns erwählt hast, dass du uns gerufen hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns freigesetzt hast. Und danke, Herr, für dieses Privileg und diese Ehre, dass du deinen Schatz in unser Leben hineinlegst. Dass du deinen Schatz, deine Herrlichkeit, deine ganze Verheißung, alles, was du bist, dass du das alles unserem Leben anvertraust. Dass du diesen Schatz, der du selber bist, in, in uns, die wir zerbrechliche Gefäße sind, schmutzige Gefäße sind, dass du das in uns hineinlegst. Und Herr, wir hören diesen Ruf von dir. Folge mir nach. Und wir wollen darauf wirklich antworten. Herr, wenn du etwas wert bist, hat mal jemand gesagt, dann bist du alles wert. Und ich will dir das an diesem Abend sagen, Herr, du bist mir etwas wert und du bist mir alles wert. Und so soll es genau sein in meinem Leben. Das soll über meinem Leben stehen. Herr, du bist es wert, dass dir mein Leben gehört. Und du bist es wert, dass ich dir nachfolge und dass andere Sachen nicht drüberstehen. Herr, wir beten, dass du dein Werk in unseren Herzen tust. Herr, wir beten, dass du, der du siehst, was sich in unseren Herzen bewegt, dass du, ähm, ja, dass du uns Fragen beantwortest, dass du uns die richtige Perspektive gibst auf die Dinge. Herr, dass du uns wirklich so den Schleier von den Augen wegreißt, dass wir sehen, wer du bist. Dass wir diesen Schatz sehen und erkennen können. Und dass es etwas mit unserem Herzen macht, dass es unser, unser, unser Herz und unser ganzes Leben wirklich ergreift. Herr, so dass wir loslassen, weil wir diesen Schatz haben wollen. Und Herr, noch einmal wieder mehr beten wir auch an diesem Abend, Herr, erfülle du uns. Füll du uns, heiliger Geist, erfüll du uns neu. Herr, wir brauchen dich, denn alleine können wir gar nichts. Und Herr, wir wollen wirklich in dieser Welt stehen. Herr, wir wollen, dass die Welt dich erkennen kann. Dass die Welt dich sehen kann, wer du bist. Und wir wollen dir unser Leben dafür wirklich zur Verfügung stellen. Vielleicht erinnert ihr noch, ähm, am allerersten Abend habe ich die Session abgeschlossen mit einem Gebet, das wir gemeinsam gelesen haben, das ähm, ganz schön herausfordernd war. Das ist es auch immer noch. Und ich würde gerne äh, die Session heute damit auch wieder abschließen, dass wir ähm, nochmal einfach gemeinsam beten. Betet das nur mit, wenn ihr das wirklich mitbeten wollt. Also niemals einem Gruppendruck nachgeben. Ähm, Lasst uns das gemeinsam beten und wenn das die Überzeugung eures Herzens ist oder wenn es das ist, was ihr, was ihr ausdrücken wollt, dann sprecht es einfach gerne auch laut mit. Jesus, König und Herr meines Lebens, mein Leben gehört Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus Christus ist nicht nur mein Retter, sondern mein König, mein Herr und mein Gott. Ich bin errettet aus der Macht der Finsternis und wurde hineinversetzt in das Königreich meines Befreiers. Meine Grundsatzentscheidung ist, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird mir alles andere zufallen. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Jesus hat mein Leben erkauft und mich von der Gefangenschaft von mir selbst befreit. Ich habe kein Recht mehr, mein eigenes Leben zu bestimmen. Mein Herr hat vollkommenes Bestimmungsrecht über mich. Das ist meine Freude und Freiheit. Ich glaube alles, was er sagt. Sein Wort ist die höchste Autorität für mich. Ich liebe den König mehr als mein Leben, mehr als mich selbst, mehr als meine Familie, mehr als andere Menschen und mehr als alles, was diese Welt mir bieten kann. Er ist das Kostbarste und Wertvollste, was ein Mensch je besitzen kann. Ihm zu gehören und zu dienen ist die höchste Ehre für mich. Ich lege fest. Ich verzichte auf meine natürlichen Rechte, wenn sie dem Königreich Gottes widersprechen oder es nicht fördern. Ich lebe für die Expansion des Königreiches Gottes. Jesus hat das Recht, mir zu sagen, in welchem Land und in welcher Stadt ich leben soll. Jesus hat das Recht, zu sagen, ob und welche Beziehungen ich haben soll oder nicht. Jesus hat das Recht, zu sagen, wie ich leben soll. Er hat über meine Finanzen, Kräfte und Talente vollkommenes Verfügungsrecht. Ich ordne ihm alles unter. Ich liefere ihm alles aus. Meine Ängste, meine Begrenzungen und Träume. Was er liebt, liebe ich. Ich weigere mich, gefühlsduselig an Orten, Menschen, Positionen oder Dingen zu hängen. Ich bin jederzeit bereit, loszulassen. Sein Wille ist gut und das Beste, was mir passieren kann. Ich fürchte Gott mehr als Menschen. Er ist für mich realer als ihre Ansprüche und Erwartungen an mich. Ich fürchte Verfolgung nicht. Ich akzeptiere dass mich in meinem Leben Menschen missverstehen, anklagen und verfluchen werden, weil ich Jesus Christus nachfolge. Mein Ziel ist nicht, ein gemütliches, bequemes Leben zu führen. Mein Auftrag ist es, der Welt zu verkündigen, dass er Herr ist und dass er wiederkommen wird. Mein ganzes Glück ist es, wenn Menschen ihn kennenlernen. Mein Leben soll ihn bekannt machen, und ihm Ruhm verschaffen. Menschen in jeder Nation, auch in Europa, sollen ihn anbeten und ihm Ehre geben. Ich verkündige ihn nicht nur als Retter, sondern auch als Herrn und König. Diese Welt braucht einen König. Darum rufe ich aus, Königreich Gottes, komme. Wille Gottes, geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Es ist Zeit, dass Wort und Geist alles verändern. Jesus, König und Herr meines Lebens, herrsche und regiere du. Amen. Amen. Dürft euch gerne widersetzen. Erschlagen von diesem Gebet.